1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de Aligar Mi Amor. Y vamos siendo tríos en el estudio, fuera del estudio, aquí vamos este moviendo fichas cada cada sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente este sábado vamos a estar hasta las 14 en Territorio Rebelde junto a Dariana Álvarez, ella es la que está en la operación técnica. Hoy la tenemos a Elisa Giordano vía control remoto, nos está, eh, la tenemos allí con el agüita de Atrás, una belleza, se la ve a Eli. Pero bueno, aquí en el estudio. Primero lo saludo a mi compañerito de cada sábado, Olivier Reursén Buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Mariens? Un gusto nuevamente compartir el estudio contigo y hoy con una compañera Eso, presentar, con... Presentar Nora Leisamón, nuestra especialista en cuestiones de pueblos originarios que tendrá hoy una nota muy especial y muy interesante. Bienvenida, Nora, al estudio.
3: Gracias compañera, gracias. Y sí, bueno, Eli, bien por ahí bueno, que la pases lindo eh, y gracias por estar toda esta audiencia y gracias, hace mucho que no vengo sí. es cierto, es así cierto. Que hace mucho que no vengo llegué re temprano, viste <ríe> pero bueno, acá está estamos para contar los temas que acontecen y preocupan a nuestra Latinoamérica y al mundo Nora, analizamos que además de ser nuestra productora, también es eh,
1: la coordinadora de Voces de Indoamérica, ¿no? En el micro de, de Alígarme mi Amor, que, que está cada sábado. Eh, que también Ahora después ampliamos nuestros, nuestros datos que tenemos y también lo tenemos a Víctor Ruejas en el diseño gráfico, eh, como cada sábado. Y mmm, Nora, puede estar también, está junto a nosotros. Hoy hablamos sobre... Por un Estado de Derecho sin laufer. Vamos a ver, eh, vamos a ampliar este tema, vamos a estar dialogando con distintos invitados durante el programa Antes les comento el número de La Rebelde para que ustedes se comuniquen, de aquí hasta las 14 porque hoy sorteamos un libro de Mario Giordano, ¿no? El, con quién hablamos de, el del Sí, la verdad que son maravillosas las charlas eh, de cada sábado 11 26 90 84 96 11 26 90 84 96, allí se comunican para dejarnos su mensaje y nos dejan escrito su mensaje en, en este número y también Y si ah, quieren el libro también se pueden anotar por esa vía Exactamente, o si no a gmail.com Allí nos escriben y van, vamos a participar por, por el sorteo. También se pueden comunicar por las redes arroba, ligarmiamor en Twitter o Facebook eh, Si no, nos encuentran en, en Aligar Mi Amor Y la app de La Rebelde también la encuentran en, en, a través del Play sobre el App Store. Y como ustedes ya saben, ¿no? Con meterse por el teléfono o por la computadora, encuentran la aplicación de La Rebelde como para escucharla vía virtual. Dicho esto, vamos a comentar quiénes están mis eh, invitados el día de hoy, en este sábado 9
2: de abril. Sí, como no, Marien. bueno, lo dijiste vos, el tema del LOFER es lo que nos convoca en este programa de hoy. Tenemos dos notas muy interesantes. Este, la primera tiene que ver con una resolución que uh -huh. se obtuvo esta semana en el Congreso, en el Parlamento, así se llama, en el de Parla Mercosur. Sur este, del Mercosur. Este, una iniciativa por la que la Liga hizo mucho y que presentada por el diputado argentino y el Frente de Todos, Gastón Arispe, obtuvo eh, una votación favorable... Uh -huh. Con una serie de, que genera una serie de recomendaciones al Estado argentino para trabajar el tema del offer, para que se instituyan instancias de revisión, incluso penal, sobre estas causas de persecución política. Y precisamente vamos a hablar con quien fue el presentador de este, de esta iniciativa en la que la Liga y el Foro por la Libertad de los Presos Políticos ha hecho muchísimo para que se instale.
1: Así es, también hubo una resolución, no una resolución, un fallo, vos que tenés mejor eh, <risa> léxico judicial una, jurídico en realidad, ¿no? Exactamente.
2: Una con carácter de sentencia.
1: Exactamente, esta semana para Julio debido Vido, funcionario de, eh, de, de ex ministro de Planificación eh, Federal, él es arquitecto, vamos a dialogar con él sobre ese fallo que lo perjudica. A él, sí, sí, eh, puntualmente. Una
2: a cuatro años y ocho años para quien era en aquellos momentos el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Eh, un fallo que ya ha sido denunciado por los propios abogados de De, de como un fallo nueva violación a los derechos humanos, al sistema del Estado de Derecho, uh -huh. así lo, lo califican. no Así que va a ser muy interesante poder hablar con el, con el arquitecto debido hoy también.
1: Así es, una postilla también sobre este tema, eh, la liga a ha resuelto Ceramikus de Jaime también, bueno eso lo vamos ampliando también, vamos tirando puntitos uh -huh. eh, como para, para tener eh, como comentarios además eh, vamos a dialogar con Jaime Petrillo Petruz y él es ex del movimiento de izquierda revolucionaria también es eh, del por la Tupac Amaru ¿no? el, el, el movimiento revolucionario el movimiento. de
2: Tupac Amaru que fue un movimiento revolucionario político guerrillero uh -huh. del Perú,
1: exactamente, él estuvo más de 20 años detenido en Perú y volvió a Chile en 2016. Y bueno, él es activista por los derechos humanos y por también uh -huh. por, los, eh, por los presos políticos, ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, el pueblo mapuche está también siempre a la defensa, siempre al frente por, por defenderlos. También vamos a estar dialogando con Octorina Zamora Anillat, ¿no, Nori?
3: Sí, que es de la comunidad Wichi de Salta, es una gran luchadora, eh, una gran activista que tiene participación en muchas decisiones y en muchos reclamos, poniendo el cuerpo y por supuesto representando a su pueblo así que va a ser una entrevista súper interesante. Así es, también vamos a dialogar
1: con Vicente Citolema, este un filósofo lujazo,
2: un lujazo que nos damos hoy
1: querido, queridísimo, no ya hemos dialogado el año pasado con él y es una persona muy, muy como que uno le da ganas de abrazar, no <risa> uno quiere abrazar a, a esta gente, bueno y también vamos, como decíamos antes, vamos a sortear el libro Los Guardianes del Cementerio de Mario Giordano vamos a separar y volvemos, pues ya tenemos a nuestro primer invitado esperándonos.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
1: Así es, como bien lo decíamos en la presentación, vamos a dialogar con Gastón Arizpe, él es diputado del Parlamento del Mercosur, del Parla Azul, es presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Oliviero Reusen, Nora Leguizamón, Samón María Esponsor, los saludamos. Bienvenido, Gastón Arispe.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Queridos compañeros de la Liga. Un abrazote.
2: Bueno, Gastón, muchas gracias por atendernos eh, y darnos tu tiempo. Este, básicamente la primera pregunta tiene que ver con esta resolución que se obtuvo esta semana del Parla Sur, del que vos sos miembro, a instancias tuyas, que tuvo 40 de los 46 votos posibles en, en la sesión, en la octogésima sesión de, del Parla Sur, y que dispone de una serie de recomendaciones para los estados partes para empezar a rever judicialmente y políticamente toda esta práctica del, del LOFER, que ha sido una práctica institucionalizada fuertemente en nuestro país, pero en todo el cono sur, ¿no es cierto?
4: Sí, yo la verdad que esto es un mérito del trabajo colectivo encabezado por la Liga, eh, por José Zulman, un querido compañero, eh, un orgullo de, de haber trabajado con él, y que a partir de él, del foro también, eh, fuimos eh, vertebrando un equipo Un equipo que yo no por lo menos no me había tocado nunca eh, poder participar Lo mío no es la abogacía Pero sí eh, un equipo de juristas de primer nivel que Encabezado también por Maximiliano y por Lali Minichelli Y por supuesto por Rodolfo Barcesat eh, con Elisa Giordano, que es una constructora, con Susana bueno, muchos compañeros compañeros abogados de la Federación de Tierra y Vivienda, compañeros de distintos organismos eh, fuimos eh, organizando y ese equipo que trabajó eh, todos los viernes a las 11 de la mañana, durante muchos días, en conexión Zoom o telefónica, fue eh, generando un, una propuesta con idas y vueltas, eh, tomando otros, eh, otras propuestas también que habían existido, eh, pero que terminamos, eh, me acuerdo, con entre la pluma de Maximiliano y... Lali y Barcesat redondeando en un proyecto que es bastante operativo y que fue reconocido en la sesión y en previo tratamiento de la comisión como un proyecto de, de gente que sabe, decían inclusive lo de Cambiemos, uh -huh. de gente que sabe, decían el presidente del Parla Sur, que uno debe reconocer que, que inclusive en el debate que se ve en, el, en la sesión eh, aceptó inclusive que fuera eh, con cierta irregularidad pero sí con cierta cosa nueva en el tratamiento de una ley en el marco de una declaración de interés que era difícil también de, de sostener porque... Ustedes saben que los, que los organismos como estos están hechos llenos de trabas y están hechos para que no funcionen muchas veces. En este caso se requería que fuera como en el proyecto anterior que tratamos con una comisión de la memoria de la guerra de la alianza, se, re, se reclamaba que fueran eh, anteproyectos de norma que operan como una orientación hacia los estados a partir de que se notifica el Consejo del Mercosur y el CMC eh, de decir a los estados una vez que los plata. Eso no hubiera sucedido jamás porque la mayoría grabada que se requería era imposible de, de trabajar. Por eso que siempre hacemos disposiciones, hacemos resoluciones y, y bueno, y sobre todo debates que sirven desde el punto de vista de la diplomacia parlamentaria, pero eh, este, la, la do, las dos cosas que tratamos ese día, que fueron de nuestra comisión, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, que fueron la eh, Comisión de Investigación de los Crímenes en la Guerra de la Alianza y en este caso también el, el proyecto de norma del OFER en el marco de una resolución. Eh, eh, bueno, fue un, eh, una novedad también al punto que, bueno, se generó un debate que hoy está en alguna... como estamos haciendo ahora pero no, en, en algunos medios, redes... Eh, el tratamiento. Está girando la idea de que hay un anteproyecto del Parla Sur sobre um, la revisión de casos eh, amañados, de casos eh, de falsedad ideológica eh, y de persecución judicial, eh, que tradicionalmente se le llama laofer, que es en el marco de la guerra jurídica, que mencionado los considerandos pero deberíamos profundizar, eh, fue concebida en el marco también de la guerra de cuarta generación o guerra híbrida que se libró no solamente en nuestro continente, sino en los países que sufrieron la um, imposición de una nueva relación de fuerza en Medio Oriente, en Sudamérica. Bueno, están los manuales de guerra de las principales potencias del mundo, así que el OFER, la guerra judicial, tiene hoy una un proyecto, al menos un... un Gran orgullo que hayamos trabajado en un equipo y que hoy tengamos un instrumento que básicamente ante la, eh, ante que, ante la situación de que un imputado eh, si planteara que fue víctima de la persecución judicial, eh, se genere una instancia de apelación y una instancia de resolución eh, como tribunales ad hoc, que con plazos de 10 días y 10 días puedan resolver eh, una apelación que hoy no tiene una persona eh, víctima de eh, la persecución en casos en eh, que la revisión se pueda hacer porque todavía la condena firme. Así que eso es lo que está planteado y que la verdad es que,
1: como decía, fue considerado por... La mal llamada derecha latinoamericana como un instrumento válido y como un instrumento eh, eh, bien planteado. con eh, bueno, estamos hablando de una cosa a la derecha y otra a la oligarquía, ¿no? Bueno, eso es otro Gastón, esto es muy fresquito, ¿no? Y todavía tiene que llegar a distintos eh, estragos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo cree sí. que van a reaccionar estos protagonistas o um, generadores de esta situación del aufer? Sobre todo, no sé, me imagino aquí en nuestro país, donde ha habido, eh, no sé si ha habido, cabe como, como, como pasado, ¿no? Esta situación, sí. ¿cómo cree que, que lo van a, a recibir, a responder? o a reaccionar de alguna manera?
4: Mira, yo como ustedes seguramente ante lo que estoy diciendo han tenido cierta sorpresas. Yo me sorprendí, por ejemplo, con algunos diputados paraguayos que plantearon en el debate de la Comisión de Presupuesto y Ética del ParlaSur, que también se está dando esta semana por la destitución de Pepín, eh, Rodríguez Simón, cuando nosotros le decimos. Eh, Ustedes, bueno, hay una rosca o un acuerdo de la derecha latinoamericana, algunos diputados colorados nos han planteado, nosotros queremos que Pepín sea destituido, que puede haber un procesado eh, judicializado y prófugo, que esté prófugo en su país y que venga al Parla Sur, dice. Entonces dice la diputada abogada Elip Benítez, que fue aquella que... Eh, en la anterior sesión eh, planteó, inclusive en la comisión, planteó cosas muy duras respecto de Pepín. Ella dice, yo soy de derecha, pero creo en el Estado de Derecho, decía eh, esta diputada. Y, y bueno, eh, por eso tuvimos los votos de, 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 de muchos eh, parlamentarios de derecha, de la mal llamada derecha o de la derecha político-ideológica. Uno no, no es inocente y sabe que que este instrumento es un instrumento, dije, en el marco de una estrategia político-militar y que sirve para eh, aniquilar al enemigo. Eh, por eso se están los manuales de guerra de las principales potencias. Ahora hay espacios e intersticios para ofrecer un debate dentro de, las, eh, de reparatorio, diría, o que mejoren las condiciones de la... Eh, y las garantías constitucionales en los países nuestros. Así que cuando vayamos a, a los parlamentos, en principio hay para mí que trabajar que la presentación sea una presentación multisectorial. Sí, Gastón, tal como ha sido planteado por los equipos, yo creo que va a haber acompañamiento de, por ejemplo, eh, sectores, no quiero hablar de la Argentina porque la Argentina es el lugar más complejo, pero, no, pero... sí en Brasil, en Brasil hemos visto en el Parla Sur eh, votando a Celso Rusomano, ex gobernador de San Pablo, por el bolsonarismo eh, a favor. ...del proyecto
2: de ley, ¿no? Uh -huh. Gastón, eh, estamos hablando con Gastón Arispe... ...diputado del Parla Sur... ...quien nos ha atendido muy... ...muy diferentemente... Eh, ...y quien ha sido el impulsor... ...junto con este equipo que él mismo contaba... ...de este, de este proyecto de resolución... En ese, ...en ese ámbito... ...y bueno, vos decías lo difícil... Que, en la, ...que es en la Argentina, pero a mí me interesaba... ...preguntarte, bueno... Eh, ...hemos obtenido esta parte institucional... ...obviamente que es fundamental... ...¿cómo hacemos desde nuestro programa... Y de los espacios de militancia para instalar esto, en seguir instalando y, y mostrar el apoyo sustancial que tiene una resolución internacional de este tipo en el debate público argentino, digamos, y poder llevarlo al Congreso lo, local y desarrollar las actividades contra el Poder Judicial y en el marco del Poder Legislativo que, que hagan de resultas que esto realmente se aplique, ¿no? que no sea una mera declaración de interés, como dice el proyecto.
4: Claro, eh, eso es eh, pura, eh, en cada uno de los parlamentos, capacidad de intervenir encontrando los intersticios dentro de las restricciones de la democracia controlada, de la democracia liberal, eh, para usar los términos o las escuelas que estamos usando en este encuentro. Digamos, en el Parla Sur hay tanta derecha como en el Parlamento Argentino, en el Parlamento Brasileño. lo pudimos sacar, Va tendrá que ver con el trabajo parlamentario con la capacidad de articular con convencer con incorporar desde el, el inicio en el proyecto eh, este proyecto fue presentado cuando lo presentamos lo presentamos con 15 parlamentarios y también con eso buscábamos tener eh, un capacidad de articular por país. Bueno, tenía que ver con la estrategia judicial, parlament, eh, judicial o parlamentaria eh, que era necesario que es necesario siempre eh, de sostener en el Sur. Eh, yo cuando hablé con Valdés el otro día porque el gordo me decía que lo iba a presentar, que lo quería presentar, consideraba así por teléfono que tiene que... Eh, hacerse también una apertura en la presentación para que sea acompañado ya desde el bajo por otros que no sean solamente eh, de la fuerza política víctima del Parnasur, sino que si queremos que se mejoren las condiciones y para que haya cada vez más instrumentos contra esto que vino a quedarse como doctrina para mí yo sé de lo que cree que el laufer no, no se fue el laufer eh, es eh, algo que ya está eh, ya doctrina en la guerra contra los proyectos de liberación nacional. Entonces, lo que hay que trabajar acá es eh, articular y generar controversia dentro de aquellos que creen que hay que construir, eh, aunque sea injustamente las sociedades, pero dentro de un Estado de Derecho. Ahí hay eh, toda una gama eh, para construir mayorías grandes eh, y mejorar las condiciones en que se desenvuelve nuestra democracia. No, nosotros necesitamos mayores garantías democráticas, así que hay que, hay que, hay que trabajarlo, roquearlo como dicen en la política, en la política clásica, uh -huh, uh -huh. Eh, y llegar a, a la mayor cantidad de, de diputados y senadores posibles. ¿Por qué en la Argentina no podríamos, no podríamos llegar si tenemos supuestamente una mayoría en la Cámara de Senadores? Y el diputado estamos palo y palo, pero ¿por qué no votarían los diputados eh, de partidos provinciales aliados al frente de todos? ¿O por qué no votarían sectores radicales que eh, dicen eh, cuestionar... Eh, la política del pero aunque por ejemplo en Jujuy ya tenemos claro, tenemos la experiencia de Milagrosara ¿no es cierto? Y, y, y bueno, gobernando un sector del radicalismo en esa provincia ha generado las condiciones para la detención y, y, y condenas eh, de Milagro Pero eh, digo, hay que trabajarlo y yo estoy seguro que con los números que tenemos en la Cámara de Diputados y Senadores tenemos condiciones, por supuesto después depende la voluntad política de poner esto en primero en primer lugar, ¿no?
1: Esperemos que así sea entonces Gastón Arispe, diputado del Parlamento del Mercosur, Presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por contarnos un, en primera persona este proyecto, el primer proyecto la de la región, para, para, con sugerencia para los parlamentos de, de toda la región. Muchísimas gracias. Tenemos porque... que gozar los
4: triunfos y felicitar uh, y reconocer el esfuerzo y el trabajo de nuestro querido compañero José Lluno que ha sido el alma mater de la construcción de una articulación eh, como esta que, con la que se alcanzó a tener eh, un proyecto que, dicho por muchos, eh, es un proyecto bien hecho. Así que bueno, mandarle un saludo enorme al
1: querido José. Muchas gracias gracias. gracias que lo dice también diputados del Parla Sur, eh, la Borde, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Foro por los Derechos, los eh, Presos Políticos, Justicia Legítima, también juristas y abogados como Barcesat, Rusconi, Masoni, Claudia Roca, Alessandra Minichelli y otros, que también los nombró Arispe, además de los dirigentes políticos de Brasil, Carol Proner, de Paraguay, Ricardo Canese, de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, quienes fueron parte de las reuniones llevadas a cabo desde 2020. Muchísimas gracias Gastón Arispe.
4: Un abrazo enorme para todos ustedes, todos y
0: todas. Entrevistas. A Ligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Tenemos una información antes de pasar a nuestro siguiente invitado. Luchamos por el derecho a la vivienda digna. Lamentablemente se habla de la ley de alquileres, de lo difícil de habitar la ciudad siendo trabajador, pero pocos recuerdan que más del 60% de nuestro pueblo está precarizado y vive en alquileres irregulares, en tomas o en casas abandonadas y recuperadas. La Liga, con sus abogados al servicio del pueblo, porque la vivienda es un derecho fundamental que garantiza otros tantos derechos humanos básicos, porque las casas no son una mercancía para especular. Seguimos exigiendo que se sancione la emergencia habitacional nacional que este invierno nadie muera de frío en nuestras calles, que todos tengamos una estufa y algo caliente que comer y como N se dice siempre
2: sin, sin gente, sin casas, y casas sin gente no
1: exactamente, quiero. no son solo buenos deseos son planes de quienes luchamos por los derechos humanos eh, la verdad que que haya gente en la calle nunca es una buena opción separamos y venimos eh, Dai. Este año en responsabilidad social Hoy el conocimiento solo no alcanza en Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscríbete.
5: Nos pasó a todos. Nos pasó a todas. Nos pasó a todos. Un podcast sobre el genocidio en la Argentina.
0: programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Julio De Vido, el ex arquitecto, ex ministro de Planificación Federal, y le damos la bienvenida a Olivier Ursen, Nora Leguizamón, Mariens Monzón, aquí en Aligar Mi Amor. Bienvenido, muy buen día, buenas tardes. Hola, ¿cómo
2: están? Bien, Julio, muchísimas gracias por, por atendernos, teníamos mucho interés en hablar contigo. Primero preguntarte, desde lo humano, ¿cómo estás? Sabemos que esta semana has tenido otra condena de este sistema perverso que se ha instituido en la Argentina en los últimos años. Este, una condena que también abarca al ex secretario de Transporte, Ricardo, Ricardo Jaime. Y bueno, queríamos saber primero desde lo humano cómo estás, cómo has tomado la noticia, y luego hablar un poco de, del sentido de, de esta situación. No mira
6: desde lo humano estoy perfecto, lo, estaba bien también cuando estaba en la cárcel, lo que sucede, lo que molesta este, es esta permanente arbitrariedad, y que te quiero aclarar que yo todavía no tengo ninguna condena. Eh, son benedictos que no tienen sentencia firme, uh -huh. y, bueno, cuando la tengan serán condenas, pero no me, no me desvela. Eh, lo que me desvela es, es este esquema de, de lo que decía no que hoy vienen por uno y mañana van a ir por todos. Eso es lo que no se da cuenta eh, la clase política que es la que está verdaderamente perseguida en esta etapa. Eh, y además con una impunidad manifiesta. Esta impunidad... Y estos fallos arbitrarios, estos delitos arbitrarios, para ser más preciso, son producto de la absoluta falta de presencia de los otros dos poderes en el control de la administración de justicia. Porque en una república un poder no le al otro y todos entre sí. Eh, lamentablemente ese control republicano de la Argentina desapareció y te diría que la fecha liminar. Eh, no no por autorreferenciarme, es en el momento en que fui, eh, fui fuera mi en la Cámara de Diputados, y si un indagado. O sea, me condenó el de la Cámara antes que, que la justicia y fue eso, digamos. Uh -huh. Pero, bueno, junto con la doctora Mirurso, que nos revisada y demás, todo lo demás es anecdótico. Eh, la causa esta es... Yo firmé un, con, un convenio con la ministra el desarrollo de infraestructura de España, que se llamaba AIBARES en aquel momento, y como un convenio país-país en el marco de una política de rehabilitación de los carriles ferroviales, y de incorporación eh, de, ferro, de ferrocarriles usados que eran mejores que las que teníamos acá. Claro. Ahora, cuando vinieron acá, esos ferrocarriles, por distintos motivos, se fue calmirando la política, la situación económica mejoró, se empezó a dar la posibilidad de traer eh, formaciones de China que finalmente pudo lograr el ministro que nosotros también habíamos empezado, pero nunca habíamos abandonado el objetivo que se reparara en talleres ferroviarios argentinos los ferrocarriles que vinieron. No fue la responsabilidad mía y te diría que tampoco de Jaime, nosotros no éramos ni los que los pintábamos ni los que los mantenían. Había una Comisión Nacional de Regulación del Transporte que nunca fue molestada. En fin, todo apuntado. Fíjate que en el juicio en donde está todo el edicto contrario, eh, había cuatro causas yo de las cuales tenía una sola que era esta, por haber firmado eh, un, un, protocolizado un convenio que habían firmado las autoridades políticas correspondientes, el de Transporte Argentino uh -huh. y el Español Julio, en y eso ese son... lamentablemente, eh, fíjate que las otras dos causas una es la de, la de la no cargas donde de alguna manera podía haber estado imputado eh, Franco Macri, que si hubiera estaba fallecido las empresas continúan quedaron sobreseídas bueno, fue una sesión de vehículos que se había hecho en la, de un área a otra del Ministerio a la Federación de Transporte, que fue una estupidez que también quedó sobreseguida. Bueno, Lugo fue Bueno, tuvo un periodista contrario, fue Jaime con el tema de su patrimonio, que yo no tenía... Eh, no estaba inculpado, no estaba imputado. Y esto de los coroquerrines, uno de los argumentos de la fiscal Baigún que fue la que imputó, que impotencia justicia legítima, no sé si ahora o en algún momento, pero son esos miembros de la justicia que se disfrazan de progresista como el fiscal Delgado, que fue el que instruyó la instancia de instrucción, eh, donde él decía que desde el punto de vista holístico, es decir, de la generalidad yo debería ser imputado, imputable, o sea, sin ninguna prueba. Y bueno, después la fiscalista asistimos a situaciones vía del sur producto de la pandemia, de que, de que no podía salir en pantalla porque estaba de cura, que se tapaba con una toalla, eh, un, juzga, un un tribunal federal que, este, del cual todos se tenían que haber jubilado antes del juicio. Eh, algunos estaban jubilados o volvieron de la jubilación para condenarnos, claramente, pues a dedo, este, en los bolilleros de Cucuadra Pero bueno, así estamos, creo que no, no es lo más relevante ni tampoco... Me afecta demasiado en lo de personal, sí me afecta porque veo que el país está sufriendo una situación muy adversa producto de la resignación y de la entrega de las potestades y las facultades que tienen los otros dos poderes para controlar a la justicia.
2: Julio, este, vos lo, lo decías, pero me parece una de las cosas más importantes para hablar, digamos, este, coincidiendo con, con esta declaración que vos haces, que tiene que ver con eh, la, la evidente intencionalidad política, digo, da la impresión de que aquí eh, que aparece nuevamente un discurso de intervención del Estado por abajo, con todo este problema de la inflación y todo, y sin embargo, desde las instituciones del sistema lo que hay una decisión es de no permitir hacer política, digamos, cualquier acción política, como sea, contratar con otro Estado ferrocarriles o lo que fuere, es delito digamos, como que el político solo tiene que ser un administrador de lo que hay y no puede tener actitudes claramente bueno, eso es en, se en se algunos
6: ve? casos, por ejemplo hubo una serie de obras que habíamos llevado adelante nosotros que estaban sin terminar, que el macrismo abandonó y hoy son muchísimo más chatarra que lo que se nos uh -huh. circula por los pueblos, porque de hecho una de las formaciones fue habilitada para circular como ferrocarril sanitario, en ¿no? uh -huh. 2020, en la provincia de Buenos Aires.
1: Así es, el año pasado, en 2020 año pasado.
2: Y en ese sentido, Julio este, ¿cómo tomás vos esto que nos contabas que lo escuchaste escuchaste la entrevista que hicimos con, con, Arispe, con Gastón Arispe este, ¿cómo tomás vos que a nivel continental la cuestión de la persecución política a quienes son o fueron funcionarios este, la persecución judicial, la, la utilización de la vía judicial para la persecución política está empezando a tener algún rechazo en ámbitos políticos internacionales y que puede reinter, reincorporar esto al debate público, cosa que buscamos hacer desde este programa y desde nuestra institución desde la Liga, por supuesto
6: me parece muy valioso eh, además doblemente
2: valioso por los
6: por los solitario de la acción, es decir, Gastón es un compañerazo que nos visitaba igual que la gente de la Liga sistemáticamente cuando estuvimos detenidos y siempre ha puesto la cara por nosotros eh, y vaya todo mi respeto, mi afecto y por supuesto Valoro muchísimo lo que ha, en la presentación que ha hecho, que aparte, eh, por lo que tengo entendido, ha tenido aprobación eh, en las comisiones, en la comisión pertinente en el Azul. Así que, eh, no puedo ser imparcial hablando de Gastón, porque es mi hermano, es mi amigo, así que, <risa> pero estamos bien, valoro políticamente, como cuadro político que soy, y como cuadro político que es él, la valentía y la audacia de plantear algo en el marco de la más absoluta soledad no tiene ningún respaldo de, de poder político, del poder ejecutivo. Fíjate vos que hay, una, hay un reclamo de respuesta por nuestra prisión en ese momento de García que relator de las Naciones Unidas, un... que no contestó el gobierno de Macri y tampoco este gobierno. Claro. Y tampoco al sector, eh, digamos, que no que ahora desde, desde la interna eh, cuestiona el gobierno de Alberto Fernández, tampoco vi que hubiera demasiada voluntad ni actitud para que ese informe del relator fuera respondido.
1: El próximo 2 de junio está prevista la fundamentación del fallo de los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico. ¿Qué cree que va a ocurrir en este en este tiempo que transcurra, Julio?
6: No, no lo sé, es el auto de los tantos perfectos jurídicos que estamos acostumbrados a ver respecto a nosotros y a las omisiones horrorosas que hay respecto al desastre que fue el gobierno de Macri, claramente. Acá falta, en la Argentina faltan 44 mil millones de dólares okay. de la, de, 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 del préstamo que nos dio el fondo, que no se sabe en dónde están realmente. Y todavía algunos discuten la posibilidad de que esos fondos que se escaparon, los que se fueron por la puerta de atrás, la puerta giratoria el fondo monetario, puedan ser ubicados y cobrado un, un impuesto, una gabela, una multa, no sé cómo llamar eh, lo que plantea la ley del Estado de París, pero que la apoya absolutamente. ¿verdad?
2: Julio, eh, una cosita más te quería preguntar, estamos hablando con Julio De Vido, ex ministro de Planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ...ex diputado nacional y víctima del Lofer y de la persecución judicial... ...preso político al día de hoy, todavía con domiciliaria... ...Julio, eh, una de las cosas que a mí más me ha impresionado... ...viendo, tratando de pensar esta nota y viendo las noticias de los últimos días... ...sobre todo con este fallo, no condena como bien decía vos... ...es eh, la hazaña de algunos medios donde cierto el tiempo es el amigo de Néstor Kirchner... ...digamos es decir, y llegué a ver, eh, la, la, el título de la nación decía... Pese a no sé qué, eh, debido sigue libre. Primero, que lamentablemente la situación que vos tenés de prisión domiciliaria no, digamos, no es una situación de libertad, lamentablemente. Pero lo segundo es, digamos, es como marcar que, que vos tenés que estar preso por haber sido funcionario del gobierno de Néstor y Cristina.
6: Pues mira yo de esta altura no, no leo más a la Nación, no, no. no me interesa lo que digan, <risa> por las operaciones que hacen, así que no le doy ninguna relevancia política.
2: ¿no? No, está bien, está bien, pero... No, no, bien. no, no, es un tema que me ocupe realmente. No, pero era ir a ver cómo esto, cómo... No, la me
6: preocuparía, me preocupa es que la ley de medios claro. no, no, no haya sido repuesta por el actual gobierno, habiendo sido derogada por un decreto, eso sí me preocupa. No que sí, visto sí.
2: por una Nación. Totalmente. Gracias. Julio, te queremos agradecer muchísimo esta participación en nuestro programa, toda la solidaridad obviamente. Eh, este micrófono está permanentemente abierto para vos y para todos los demás compañeros presos políticos, que hay muchísimos en la Argentina, ¿no? Para reiterarlo. Y, este, y bueno, y seguramente también podremos hablar en alguna próxima vuelta, en algún otro próximo programa con Maximiliano Rusconi, que es quien está llevando adelante tu defensa, para seguir denunciando estas situaciones y seguir estando en donde tenemos que estar. Muchísimas gracias por la comunicación.
6: no no Un abrazo grande a todos los compañeros de la Liga que fueron eh, una compañía permanente durante mi prisión y el mejor recuerdo del corazón y, y de la mente también para Graciela Rosenberg, que fue la que inició esa gestión. Así que un abrazo muy grande a todos, a todos sin excepción.
2: Muchas gracias.
1: Julio David, entonces, arquitecto exministro de Planificación Federal. Muchísimas
2: gracias.
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Somos la Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos. quería comentar algo que habíamos dicho
1: al pasar, que es que la Liga se presentó como amicus curiae por Ricardo Jaime. Se presenta como amicus curiae que se levante la prisión preventiva en subsidio, se conceda prisión domiciliaria. Y ahora, Olivier, por supuesto, nos va a explicar exactamente de qué se trata esto. No, amicus curiae es
2: una institución propia del derecho romano, pero que se sigue utilizando, sobre todo en causas con eh, gravedad institucional suficiente, donde alguna institución, por el caso de la Liga, como parte del Movimiento de Derechos Humanos, puede reclamar el carácter de amigo de la Corte, eso uh -huh. quiere decir amicus curiae, am, sí. amigo de la situación jurídica, no del tribunal particularmente, sino de la situación jurídica, que permite, sin ser una parte efectivamente afectada, hacer valer un derecho o reclamar una situación. Y estamos pidiendo precisamente que se cumpla el derecho internacional de los derechos humanos y esta situación de Jaime que está con eh, fallos, como decía muy bien, julio de vida en la nota, uh -huh. y no condenas reales, porque la condena es la condena efectiva en última instancia, eh, tenga el carácter de libertad, que es lo que corresponde.
1: Así es. Y tenemos, por supuesto, a Nora Leguizamón, que nos va a contar lo que ocurrió otra vez con eh, el... El homenaje, digamos, en este caso físico, el monolito, el cartel, el monumento al negrito floreal de Avellaneda.
3: Sí, lamentablemente, bueno, recibimos información de que había sido vandalizado nuevamente, esta es la tercera vez, eh, con pintura esta vez, y bueno, exigimos una investigación eh, desde el ejército, que haga el ejército, por supuesto, y que den explicaciones y que ya eh, de una vez por todas eh, encuentran a los responsables, que no es la primera vez que pasa esto, esta es la tercera vez, la primera vez, han participado muchos compañeros en la construcción de los diferentes memoriales, al principio fue eh, su tema de Merlo y, lo, y Herreros de CTA, de, o sea, un trabajo colectivo, de CTA de Urlingan, después en la Escuela de Arte eh, de Tortuguita con la Fede y el último. Eh, fue del partido, el Partido Comunista de Tortuguita y la Fede, que es mm. el último que hemos puesto. También en una actividad eh, imprimimos 100 caras del negrito, eh, nos pusimos todos, las dejamos en los árboles, eh, hicimos muchas intervenciones. Eh, así que bueno, vamos nuevamente a a reparar eh, esta banalización sí vamos a hacer un ingreso a, nuevamente al campito eh, uh -huh. están las invitaciones es para el miércoles este miércoles a las 14 horas y también hay también buenas noticias o eh, una noticia que, que el martes de eh, de Florida, vamos a Aldosa, en la escuela donde estudió el Negrito, hablamos con la directora, fuimos con compañeros de la asociación, una compañera de Evita Morales de, de, la, de la Asociación Sobreviviente Familiar. Y van a trabajar eh, el tema del Negrito, su historia, quién fue con los profes y se va a colocar Iba Iris. Por supuesto, y uh -huh. se va a colocar en esta esquina la baldosa que ya vamos a comenzar a hacerla. Qué importante, así. qué importante que la educación
1: se vaya generando esto, ¿no? Que primero se plante la semilla y se les explique a los chicos y si se vaya avanzando en esto, como para que después ellos con todo el conocimiento y con toda esa, esa carga puedan eh, colocar la baldosa con, con otro sentido, porque a veces a uno dice, bueno, pues tenés que hacer esto, tenés que hacerlo otro, lo pones y ya está. Esperemos que así sea. Entonces este miércoles a las 14 van a volver a ingresar en el campito,
3: Nora. Sí, este miércoles, así que esperamos. A todos. Bárbaro, entonces.
1: entonces... Buenísimo. Eh, quería. Eh, salud, no sé si saludar, recordar, bueno, la verdad que esta semana ha sido una semana muy triste para muchos, ¿no? Aquellos que admiramos a en realidad lo artístico de lo humano, de los eh, derechos no tiene, de los derechos humanos no, me parece que no se, no se distancia, no se separa la música, todo lo que tiene que ver con el arte siempre está eh, ligado precisamente a, a los derechos humanos. Y quería leer algo que, que es un homenaje, ¿no? Al compañero Miguel Ángel Estrella, quien se fue por estos días a quien le dicen hasta la victoria siempre el Comité para la Libertad de milagros Sala Luján hace llegar su más respetuoso acompañamiento a la familia del compañero Miguel Ángel Estrella y expresar su muy profundo dolor por la pérdida del admirado y queridísimo Chango Estrella les rendimos un sentido homenaje recordando su visita a nuestra ciudad de Luján luchando por la libertad de milagros Sala y deseando que sus seres queridos quieran guardar en su memoria lo que para nosotros fue una jornada imborrable eternamente te llevaremos en nuestros corazones Y agradeceremos tu lucha y tu ejemplo. Permanecerás así entre nosotros. Hasta la victoria siempre, compañero Miguel Ángel Estrella. Esto es del Comité para la Libertad de Milagrosala en Luján. Y bueno, recordamos que Miguel Ángel Estrella se fue un 7 de abril, mira, eh, de esta semana precisamente este músico pianista que alguna vez Evita le hizo llegar, sin saberlo por supuesto, un pianito de juguete. Eh, él eh, fue un luchador por los derechos humanos, expresó... ...quiero pelear con la música contra quienes quieren sojuzgarnos. Recordamos el apoyo por la libertad de Milagrosala, como dijimos... ...viajó a Jujuy a visitarla cuando estaba en Alto Comedero... en una de las sedes brindó un recital. Él es un pianista argentino clásico de renombre internacional... ...nacido en San Miguel de Tucumán y criado en minará en Santiago del Estero. Entre 2003 y 2015 ejerció como embajador argentino ante la UNESCO... ...y a lo largo de su vida recibió diversas distinciones... ...como la del gobierno de Francia que le entregó el nombramiento de caballero de la Legión de Honor... ...la Universidad Nacional de Tucumán lo distinguió con el doctorado honoris causa... ...en 1988, entre otras universidades que lo distinguieron como comandante de la Orden de las Artes y las Letras... ...tanto europeas como estadounidenses... ...también en 2003 fue nombrado embajador argentino ante la UNESCO cuyo cargo mantuvo hasta 2016... Y nos contaba a través de un audio que circula por allí que el milico que lo estaba torturando le dijo, esto fue en Uruguay, vos no sos guerrillero pero sos algo peor que con tu piano y tu sonrisa te metes a la negrada en el bolsillo y les haces creer a los negros que pueden escuchar Beethoven. Este jueves en Francia, a los 81 años, Miguel Ángel Estrella partió hacia la eternidad para enseñarle a los astros que también ellos pueden escuchar Beethoven y sonreírle a la esperanza. Vamos a escuchar un, una samba, la pobrecita de una tahualpa Yupanqui interpretada en el Septiembre Musical Tucumano en 2021 por Miguel Ángel Estrella.
5: el Florencio Varela y estoy cuatro horas con los presos tocando Beethoven, tango, este, Bellabarto, y conversando pero con los problemas cruciales, digamos, de la vida de hoy. De Buenos Aires, bueno, no sé, creo que son 20 las cárceles en las que estamos trabajando, con práctica artística y con alfabetización.
4: del Camino, Lunita de mi Pago,
0: en
5: la sus penas los Cuando vino el año pasado el director general de la UNESCO para lanzar internacionalmente el programa La Voz de los Sin Voz, yo lo llevé a vida 31. Y él no entendía. Le digo, no, esta es la educación para todos, hermano. Y estas son las cosas que nosotros discutimos en lugares muy sofisticados, de Naciones Unidas, en Londres, en, en Johannesburgo, en París. Pero este es el trabajo que hay que hacer.
1: Estrella, quien hemos homenajeado este 9 de abril, cuando nos dejó el 7. Que bueno, eh, se, se, se eternizan nuestros artistas también, ¿no?
2: Dos sí, cositas, Marians, antes de, de ir terminando esta primera hora, falta un poquito sí. nomás. Este, la primera, bueno, recuerdo también para Miguel Ángel Estrella, quienes trabajamos ahí en el predio del la ex -ESMA, este, allí él coordinaba a distancia un poco, pero uh -huh. el, la Tecnicatura de Música Popular que, que funciona en, en Madres en el edificio de Madres Línea Fundadora él sí. era el responsable académico y técnico, así que uh
7: -huh. lo,
2: lo, lo llegamos a ver más de una vez por ahí. Lo otro, bueno, hacer una pequeña corrección sobre el estado procesal de Julio De Vido uh -huh. este, digamos eh, es distinto del que mencionamos, así que hacemos la corrección, nos lo hizo llegar gente que escucha el programa y uh -huh. muy vinculada al programa así que le agradecemos eh, la situación, este, que no es la de prisión domiciliaria, como equivocadamente señalamos.
1: Bueno, dicho esto, muchísimas gracias. Y también les agradecemos a los oyentes que se comunican. Voy a decir a dónde se comunican. A las 11 26 90 84 96, que es el WhatsApp. Eh, hasta las 14 se pueden comunicar un ratito antes de las 14 para poder participar del sorteo. Después ya ese teléfono le corresponde a la radio y a otros programas, no a nosotros. Pero con eh, la Liga se pueden comunicar a través de @ligarmeamor por Twitter, por Facebook, y también a, eh, a, a gmail.com también allí nos escriben como eh, Manuel Moedano Torres quien dice que nos escribe para participar en el sorteo del libro Malvinas, los guardianes del cementerio de Mario Giordano que es el que sorteamos el día de hoy aprovecha también para felicitarnos y agradecernos el programa además eh, otro mensaje que llega al mail es eh, alguien que se, so, se anota en el sorteo del libro que se, recibe, que se refiere también a, a Mario Giordano nos manda un abrazo y gracias por el trabajo que realizan dice Estela Maris Iriarte muchísimas gracias Estela Maris también nombramos a Malena que anda por allí eh, por las redes también eh, eh, dándonos una mano y bueno a Norita por esta le mandamos un beso muy grande que esta muy semana grande. estuvo estuvo allí también en el, al pie del cañón en, quería decirles bien entonces este tema del sorteo del libro Los guardianes del cementerio a última hora lo vamos a sortear de Mario Giordano eh, también tenemos en un rato más los invitados eh, que, que nos van a, a acompañar, como Jaime Petrillo Petrussi, quien es este, activista por los derechos humanos y por la libertad de los presos y presas políticas, eh, quien llegó a Chile, como decíamos, en 2016, eh, después de estar mucho tiempo detenido en Perú. También Tutorina eh, Zamora va a estar charlando aquí con Nora Leguizamón, quien es nuestra coordinadora de Voces de Inomé. Y ese micro, micro tan lindo que, que le sale a Nora, ¿no? Uh -huh. es, es hermoso ese micro de, de voces. Eh, también lo tenemos a Vicente Citolema como el broche de oro de, de este programa del día de hoy, este poeta, filósofo, docente que también tiene siempre un libro entre manos. Siempre tiene el libro entre manos. Sí, no sé si no es psicólogo social, porque es, es, es este. Es, es, sí, es y es abogado también. ¿Y, ¿Y es, qué más es? Eh, y es buena persona, ¿No y es un amoroso, no? <risa> linda persona. Estamos uh, en un ratito nada más, tenemos un ratito todavía para, para conversar. ¿Qué vamos a tener, en hora entonces, para, para charlar con, con Octorina? Cuéntanos quién es Octorina, después este, vamos adelantando de quién se trata, con quién vamos a
3: charlar después. Dale, doctorina. Zamora es una eh, referente de Wichi, muy importante dentro de la comunidad. Eh, ha estado en, en infinidades de luchas, eh, uh -huh. sobre todo por por las niñas, niñes, adolescentes. Es eh,
1: quien realmente... propone la. la pareja de género, digamos, el, con perspectiva de género. Quiero decir, desde antes que muchos, ¿no? Hace más de 12 años que está con esto.
3: Ella está trabajando hace mucho tiempo. Eh, últimamente hicieron una marcha eh, porque cerraron eh, una, una escuela bilingüe, un profesorado uh -huh. y um, había más una, o sea, marcharon las maestras. No solo, y aparte no le dan validez al título. Ese título que hicieron, que es bilingüe, sí. bueno, no tiene validez, están buscando que vuelva a tener validez, no tienen trabajo y lo cerraron. Eh, esa es una... Por baja
1: matrícula, me recuerda algo que pasa más cerquita. No,
3: cambiaron, cambiaron la currícula, esto fue. Eh, bueno, también está en el caso de los femicidios, infanticidios, ella trabaja mucho este tema, ha hecho cosas muy duras, fuertes, uh -huh. eh, impresionantes y ha ganado batallas, se ha encadenado en plazas, uh -huh. hasta que eh, logró abrir eh, nuevamente una sala para niños desnutridos, o sea, si cuando hablamos de, de Octorina tenemos que hablar de la verdad mucha lucha de esta mujer que realmente es una bandera en su
1: provincia. La verdad que Octorina Zamora es una feminista, también la podríamos mm -hmm. definir ¿no? Eh, con todas con todas las letras y ¿sí? la, eh, en todos los sentidos. Quería, en estos tres minutos si me permiten, voy a saludar a las radios que nos retransmiten en la semana, en sábados y en domingos también. Radio Panamericana, de Huerta Grande en Córdoba, FM Inclusión, de Gualeguaychú Entre Ríos, Radio Líder de Luján en la provincia de Buenos Aires, Radio La Tosca de La Pampa, FM Río Achuelo, Radio Cultura de Santa Fe Radio La Tusca de Chepes en La Rioja, le mandamos un abrazo al ganador del libro de la semana pasada que estaba feliz, también nos mandó un saludo, Radio Estación Sur de La Plata, en Villanos la radio de La Copi en Córdoba un abrazo muy grande a la gente de La Copi Radio Sur de Barracas, FM La Calle de Bahía Blanca, Ocupas Reconquista en la provincia de Buenos Aires y también a Radio del Sur punto com, punto ar, que nos retransmite de los martes a las 19. A Radio Mordisquito el multimedia mordisquito.com.ar y también a la maga, radiolamaga.com.ar y por supuesto, nosotros estamos en territorio rebelde donde pueden entrar en la app a través de internet o a través del celular buscan Radio Rebelde y ya lo tienen eh, dicho esto, me pareció escuchar un top, cerramos esta primera hora y vamos a la segunda hora en un ratito nada más esta segunda hora de Aligar mi amor hasta las 14 nos quedamos junto a ustedes como cada sábado en este programa de que somos la liga ¿no? obviamente quería comentarles una información antes de, de pasar a, a nuestro entrevistado nuestro siguiente entrevistado hoy tenemos un, habíamos comentado que tenemos a varios entrevistados y también tenemos el sorteo del libro de Mario Giordano Los guardianes del cementerio Hoy tenemos a Jaime Castillo Petruzzi, a Doctorina Zamora y también a Vicente Sitolema para esta segunda hora de Aligar Y Quería comentarles que el equipo argentino de Antropología Forense lanzó la campaña Tenés una Historia, Tenés un Derecho, donde convoca a jóvenes que tienen a sus abuelos o abuelas desaparecidos por terrorismo de Estado entre 1974 y 1983. Para que donen sangre, ya que el, el, el equipo argentino de Antropología la Antropología Forense tiene en resguardo más de 600 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en ese periodo que aún no pudieron ser identificados por falta de muestras de ADN de las familias. La campaña incluye el lanzamiento de un audiovisual con la canción original Sos parte de lo que soy. Lo pueden encontrar en YouTube. Y en los afiches participaron con su foto jóvenes cuyos abuelos y abuelas estaban desaparecidas, que fueron identificadas y restituidas por el equipo eh, argentino de Antropología. Las entrevistas con los familiares nos aclaran, son confidenciales. Las muestras de ADN solo se pueden utilizar con fines identificatorios, es todo gratuito y los familiares no van a quedar obligados o no quedan, mejor dicho, obligados a nada por el hecho de contactarse. Las tomas de muestra se pueden realizar en todo el país y en el exterior, a donde lo llamen, van. El lugar de la toma se coordina durante un llamado telefónico al 0800-345-3236. 0800-345-3236. Esto nos dijo Virginia Urquizu, quien es coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense, que también ha dado tanta, tanta ayuda ¿no? en todos estos años para encontrar a los, que, a los que nos faltaban. Esta es la información también que tenemos eh, para darles en este día. reitero, 0800-345-3236, si tenés familias entre el 1974 y 1983 que hayan desaparecido
0: ligar mi amor el programa de la liga argentina por los derechos humanos <risa> entrevistas
1: y ya estamos saludando a nuestro siguiente entrevistado, él es Jaime Castillo Petruzzi, él se define como activista por los derechos humanos y por la libertad de los presos políticos. Él, eh, comentábamos hace un rato, ha estado detenido en Perú por más de 20 años y ha vuelto a Chile en 2016 y allí, digamos, desde siempre, no es un luchador por los derechos humanos. Lo saludamos entonces a Jaime Castillo Petruzzi, bienvenido, El, eh, Olivier Raúl María Monzón, Nora Leguizamo, los saludamos desde Aligar, mi amor, desde Buenos Aires, Argentina.
8: Hola, muy buenos días acá todavía, encantado, eh, un gusto realmente, y bueno, muy agradecido pues por esta conversación.
9: Estamos a...
1: Se nos complica la comunicación, estamos dialogando con Jaime Castillo Petruz y quien está en Chile precisamente, y no siempre se, se resulta tan sencillo poder comunicarse o mantener la comunicación con, eh, con el exterior, ¿no? es difícil, vamos a seguir intentando comunicarnos con él. Bueno, decíamos que Jaime eh, estuvo 23 años en prisión en Perú y volvió en 2016 a, a Chile él se define como ex participante del movimiento revolucionario Tupac Amaru y también del movimiento de izquierda revolucionaria es activista por los derechos humanos y por la libertad de los presos políticos en 2020 si no recuerdo mal eh, presentaron el libro Chemka Raki Duan, que es, habla sobre la UAL Mapu y la situación eh, lo tenemos nuevamente Jaime Castillo Petrus y a ver si tenemos suerte ahora usted está de, en Chile, ¿en qué ciudad precisamente?
8: Hola, saludando nuevamente, que se nos había ido la señal por acá. En este momento yo estoy en Santiago de Chile. Perfecto.
2: Jaime, muy buenos días. Bueno, primero agradecerle profundamente esta comunicación a distancia. Eh, y básicamente lo que teníamos intención de, de conversar con usted tiene que ver con la situación posible que se abre o no, nos dirá usted, de, del tema de derechos humanos en, en Chile, con este nuevo gobierno recién asumido, sobre todo cuando bueno una de las, de las promesas de campaña tuvo que ver con la necesidad de, de desprocesar a todos los que hicieron posible en las calles y con lucha, este, todo lo que tuvo que ver con la convención constituyente y con el cambio de gobierno en definitiva, ¿no es cierto?
8: Bueno, eh, sí pues efectivamente se abre una nueva situación política en el país con el triunfo de Boric y toda esta nueva generación de políticos acá en Chile y es importante destacar eh, de que lo que fueron los largos años de la dictadura de Pinochet que culminaron el año 90 y se inició la llamada transición democrática sigue siendo... ...sigue siendo una transición inacabada hasta el momento, ¿no? Eso es importante reivindicarlo porque... Disculpa, estaba entrando... No hay ningún todo. problema. Eh, eh, porque... Mmm, todo ese proceso, ¿no? De democratización de la sociedad chilena, a la caída de la dictadura... Eh, en la práctica, efectivamente ha sido, pues, algo más que... Eh, la continuidad de lo uh -huh. que fue el neoliberalismo en nuestro país, ¿no? tanto los regímenes los regímenes, eh, los regímenes eh, de la llamada eh, la
2: concertación
8: espérate que es mi papá que me está llamando disculpame <risa> discúlpame un segundito papito no te puedo atender estoy dando una entrevista en este momento papá te vuelvo a llamar <risa>
1: Estas situaciones de también cortan, hablan de, de, pero... de la cotidianidad, ¿no? Muy bueno. ¿sí, la verdad que... que... <risa> Esto maravilloso, de cortan, el de ese hijo me... que contesta papá. <risa> Entonces,
8: por eso está un poco acá complicado. Entonces los primeros gobiernos de la concertación y posteriormente la nueva mayoría, eh, intercalados con gobiernos de la derecha más rancia, uh -huh. el señor Piñera particularmente, no fueron más que la continuidad. ...del neoliberalismo que comenzó a aplicar acá de manera experimental a partir del año 75... ...la dictadura que comenzó en el año 73, pero realmente a partir del año 75... Entonces, eh, lo que ha pasado acá ya hace dos años y algo, ¿no?, fue, como decíamos nosotros, un despertar heroico de nuestro pueblo de rechazo al neoliberalismo en su más amplio concepto, pues, ¿no? O sea, en nuestro pueblo ya llegó a un límite, la exasperación popular fue masiva, absolutamente rechazando todo tipo de política de viejo cuño, pues no de política neoliberal, donde todos los derechos fueron conculcados y hoy día tenemos en Chile un Estado neoliberal que sigue siendo pues, eh, absolutamente opresor de las amplias mayorías de nuestro pueblo, ¿no? Todo lo que son los conceptos de educación, salud, vivienda, cultura y esparcimiento, eh, jubilaciones, pensiones, eh, la vida cultural, la vida cotidiana, está todo parametrado por las leyes del mercado, por las leyes del neoliberalismo. Entonces la irrupción de, en este mes de octubre del año 19 fue un grito total, no queremos más, como algunas de ustedes decían en Argentina
2: que se vayan todos, uh -huh. era la, 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 la no, petición no. de nuestro pueblo en la calle, ¿no? Claro, de Fue hecho, una, una... Una, sí. una de las frases era, no son 30 centavos en torno al, al boleto sí, de, a la de al usted, claro, sino son 30 años, ¿no? O más de 30 años, digamos, sí. de, de pinachetismo sí. expreso, incluso después de la caída sí, de, pues, de Pinachet.
8: Por supuesto esto por supuesto, porque digamos era tal el nivel de usura de este estado neoliberal de, de estrangulamiento económico cotidiano de nuestro pueblo trabajador de nuestro campesinado, de nuestro pueblo pobre y explotado pues que llegó a un límite tal que un pequeño alza si tú quieres, de 30 pesos que es la nada misma pero fue la gota que rebalsó el vaso y que fue además un reconocimiento hago en este momento a nuestros estudiantes secundarios y universitarios uh -huh. que fueron la, la, la punta de lanza que permitió uh -huh. al ...pueblo expresar toda su, su desconformidad... ...toda su, su, su rabia, su descontento... ...muchas veces con grandes expresiones de violencia... ...de masas, pues, ¿no? de rechazo al Estado... ...de rechazo a las instituciones... ...de rechazo a todo lo que son los aparatos de neoliberalismo... ...los bancos, los grandes supermercados... ...los buses carísimos, los metros carísimos... ...todo eso fue boicoteado por una marea popular... ...que hasta el día de hoy nosotros decimos... ...¿cómo, cuándo y dónde? Y es más, les cuento, pues... ...nos preguntábamos... Veíamos levantamientos en Perú, en Ecuador, en Brasil, y nosotros ¿cuándo? ¿Qué ha pasado con nuestro pueblo? ¿Cómo es posible que nos hayan adormecido tanto estos señores del neoliberalismo, continuadores de la política de Pinochet? En fin, y pasó lo que pasó, pues, ¿no? Y hasta el día de hoy es un hito histórico. ...que ha marcado pues nuestra sociedad... ...y por qué no decirlo en gran medida también... ...el, el mundo del neoliberalismo pues no... ...a nivel mundial, la experiencia del neoliberalismo a nivel mundial... ...de forma tal que nosotros decíamos... ...empezó el neoliberalismo acá como un ensayo de los Chicago Boys... ...con todo el apoyo del ejército, de la dictadura... ...de los fusiles y de las botas... ...lo pudieron implementar y aquí también lo vamos a enterrar... ...aquí también va a, a, a haber un salto cualitativo de cambio pues no de este régimen neoliberal les hago esta pequeña introducción para decirle entonces pues que lo que se ha dado acá en este nuevo proceso electoral ha sido el enfrentamiento definitivamente pues entre eh, a pesar de que hay muchos compañeros que no creen en las instituciones que no creen en las elecciones pero llegado el momento de los que hubo como se dice acá en Chile hubo pues que eh, aunar criterios, aunar fuerzas y lograr un voto antifascista concreto ¿No? Uh -huh. Porque en realidad muchos votaron por eh, Boric y por todo lo que era su, su, su plataforma de gobierno, pero muchos votamos contra Kast uh -huh. ah. el hecho concreto se vota por Boric pero el, el hecho significativo o sustantivo era votar contra el neofascismo que estaba surgiendo con una fuerza tremenda acá en nuestro país uh -huh. de forma tal que en una primera vuelta eh, inclusive salió ganador el candidato del de, de fascismo más rancio, la derecha aristocrática más rancia, un señor de apellido Kast, alemán uh -huh. y eh, Boric, de orígenes croatas salió pues en segundo lugar pero en la segunda vuelta final, en la definitiva, eh, ganó por más de un millón de votos lo que es un récord histórico acá, tanto en votación como eh, en participación de sectores que jamás habían votado. Uh -huh. ¿no? Eh, se cuentan pero innumerables agrupaciones de estudiantes de trabajadores, de campesinos de locales, barriales territoriales, que llamaban a votar contra el fascismo sin haber jamás participado jamás haberse inscrito en fin, ¿no? entonces porque ya el voto no es obligatorio, el voto es obligatorio claro. que, es, que es otra de las trampas del neoliberalismo pues ellos manejan todos los medios de comunicación pensamiento único, ¿no? la sociedad es sumista, es atervada, entonces te condicionan, pues nosotros vivimos intentos en estos días, te condicionan tus gustos, tus aspiraciones, tu, no, tu, 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 tu vida cotidiana. ¿no? Entonces fue un gran salto adelante el triunfo de Boris y, y frente a este gobierno pues nosotros tenemos que decir que tenemos expectativas, igual que nuestro ancho pueblo, ¿no? Expectativas en que se cumpla... Sí, perdón.
1: No, no, está bien. Eh, Jaime, mientras tanto está instalado todavía esta, este movimiento o esta guerra tripartita, por, por decirlo de alguna manera, política, eh, un poder judicial y, y medios de comunicación en, en esta situación con los ciudadanos o con los opositores, digamos, ¿no?, de alguna manera. Hoy no opositores, sino exopositores, por decirlo de alguna manera, ¿no?, como en 2020 o 2019. Sigue estando eh, sí, fuerte. Pues...
8: Eh, muy fuerte, o sea, definitivamente acá la, la rebelión que comenzó, rebelión popular, llamamos nosotros, algunos hablamos de un proceso revolucionario, insurreccional, local, de masas, que hubo acá a partir de octubre del 19, eso está sumergido está ahí, es como un volcán que está ahí a punto de erupcionar porque la vida cotidiana de nuestro pueblo sigue igual que antes, nada ha cambiado si bien es cierto, este nuevo gobierno apenas lleva un mes, ¿no? y por eso decimos que hay mucha expectativa y en un mes ha hecho algunas eh, señales de buena voluntad, muy simbólicas eh, por ejemplo, un gabinete eh, feminista, más que paritario, feminista, y se define el gobierno como un gobierno feminista o ha retirado una cantidad enorme, 132 querellas por seguridad interior del Estado. Oh. Ay, se nos está
2: uh -huh. yendo. Se nos está yendo la tenía, justo. A ver si recuperamos. Jaime nos escucha. Sí.
1: Jaime. Jaime, de hecho, también había sido acusado ¿no? por algo que había dicho en la presentación de este libro que hablábamos antes eh, por, este, por incitación a, a, a la violencia o algo, o algo, una definición eh, similar como diciendo, bueno, él está incitando a que todos salgan armados a, a, a pelear, ¿no? Una situación así que en general se... se
8: sí, es... pues, ¿no? Lo que ocurrió ahí fue que eh, eh, lo vio es una querella anterior, previa, sí, ese, claro. al inicio de la pandemia, sí. porque, porque viene toda esta organización popular que surge al calor de la revuelta, pues, ¿no? Uh -huh. Y que después esa misma organización popular se, se reacomoda, se reinventa, para enfrentar la pandemia a los barrios populares, pues, sí. ¿no? Muchos, pero muchos de los compañeros que llegan a la plaza pues, se organizan en ollas comunes, en, 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 en comités de barrio, donde ven cómo enfrentar la pandemia, porque ha sido realmente a todos, pues, ¿no? definitivamente nos ha golpeado a todos nuestros países, a todo uh -huh. el mundo, es una cuestión que escapa pues, al terreno local. Entonces, esa organización se mantiene y como te digo, está latente, esperando pues, que las expectativas, las promesas se vayan cumpliendo. Y estaba diciendo de que hace un par de días eh, Boric ha anunciado un paquete de 21 medidas, no las hemos estudiado totalmente en profundidad pero hay algunas que llaman su atención y que son saludadas por ejemplo ellos han condonado han eliminado la deuda de todos los estudiantes universitarios que asumen al, al hacer una carrera universitaria una deuda con el estado ah, ¿no? bueno. eh, que es una deuda que se arrastra y que cuesta tres cuatro veces la carrera al final y la pagan durante 20 años uh -huh. porque acá ustedes sabrán pues que compañeras y compañeros de que en chile toda la educación superior es pagada y gran parte de la educación media y primaria es pagada uh -huh. No es gratuita y es una de las grandes reivindicaciones de nuestro movimiento estudiantil y popular, del pueblo en general, una educación gratuita, de calidad, no igualitaria, democrática, absolutamente antimachista, antipatriarcal, pues no inclusiva. Son, son, son las reivindicaciones que siguen muy, muy latentes. Pero bueno, ¿dónde vamos con esto? El gobierno sigue adelante con una agenda, pues, de, según las propias palabras de Boris, hacer este hincapié, él se autodefine como socialdemócrata tener siempre presente ese cuadro por definición propia de él ¿no? Uh -huh. y es en ese entorno en que vamos nosotros a evaluarlo o sea, no estamos evaluando a un Salvador Allende no estamos uh -huh. evaluando a un Chávez, a un Evo ¿no? sino a un joven eh, político chileno que asume pues, eh, una conducción de un proceso autodefiniéndose socialdemócrata y connotando lo siguiente él dice, vamos a hacer reformas estructurales en profundidad pero lentamente pero a paso lento, ¿no? Son sus propias declaraciones, digamos, ¿no? Entonces ese es el marco en el cual tenemos que nosotros ir analizando la, la, la situación, cómo se va desenvolviendo y cómo el pueblo va organizándose frente a esta coyuntura. Y ¿no? nuevamente, eh, les digo, a partir de la primera quincena, inclusive los primeros 10 días de... de, de que asumió el poder político, una gran manifestación enorme, gigantesca, con fecha, ¿no? de la Confederación eh, de Estudiantes no. uh -huh. Claro. Claro. Y entonces fue masiva, fue realmente hermosa, que fue reprimida brutalmente, por supuesto, al viejo cano a la vieja usanza. Todavía la policía sigue operando con los mismos criterios.
2: En ese punto, Jaime, me parece que, que es fundamental. ¿no? Una de las cosas que con la convención se intenta derrotar es el modelo cultural y estructural... Eh, chileno del pinochetismo de, de la dictadura el poder de la policía de los carabineros de las fuerzas represivas sigue intacto al Impacto, de hoy.
8: intacto 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 sigue intacto entonces es, eso, es una prueba de fuego que tiene el gobierno me cambié de lugar porque su sitio está rico pero como decimos está bueno el culantro pero nunca tanto ah, sí que me gusta la las Estoy acá. Afuera de Santiago viene un lugar muy tranquilo, así que estamos conversando con total privacidad y tranquilidad. Buenísima. Eh, sobre la policía y las Fuerzas Armadas, una señal que a nuestro entender el gobierno tendría que dar pues, prontamente es, eh, y en lo inmediato, pues, poner un civil al frente de la policía.
1: Uh -huh. Y, es, y, Ay, ¿y si eso no parecen, está
2: ¿no? previsto. Se eh, nos pérdida de nuevo, esperemos recuperarlo. Uh -huh. Jaime pues muy interesante esto que está diciendo evidentemente Esos uh -huh. son los verdaderos desafíos, ¿no? El comandante uh -huh. la de, el, adelantaba, el levantar las querellas sin lugar a dos, tiene un uh -huh. valor simbólico fuerte, muestra otra concepción, pero que ahora va a ser un momento de decisiones. A ver si, uh -huh. lo, si lo tenemos de nuevo. Jaime nos escucha.
1: Jaime... Probablemente no se escuche, pero no lo, no lo tenemos a él eh, hablando hablándonos a nosotros. También, bueno, es una reforma estructural, ¿no? Sería esta de, de las Fuerzas Armadas y la Policía para que de alguna manera eh, ya se quiten esta costumbre. Sí, solo no se la van a quitar. No, hay
2: que Hay que enseñar,
1: hay que enseñar. No, todo se aprende, se reaprende. Todos somos capaces de volver a aprender, ¿no? Vamos a apostar por, por eso. Sí. Bueno, una... por favor. O sea, bueno, permíteme ser ingenua, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver si esto se puede lograr. Eh, le vamos a mandar un abrazo inmenso a Jaime Castillo Petruzzi, que, bueno, lo hemos perdido en en, el, en, la, en la vía del, del Internet. Ahí está por aparece allí? de
2: nuevo un beso. Jaime... Sí, 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 sí volvimos. Pues cambié el teléfono
8: porque, mira, es que el problema es ese que... Eh, son los amigos de, de la señal que andan por ahí. <risa> sí,
2: bueno, sí. No, nos punto. decía esto, digamos, de, del gran desafío del, del gobierno de Boric, de, de, de afectar realmente la situación de las Fuerzas Armadas represivas y de seguridad, que son el poder de la, de la oligarquía chilena, ¿no? De, de los momios. <risa>
8: así es, así es, o sea. Esta, esa querella, esa querella por seguridad interior del Estado que me hizo el Ministerio del Interior, fue por decir una frase más o menos similar a esta. Y yo dije, las fuerzas armadas y carabineros son la columna vertebral del Estado. Y ahí voy a parar la cita. Porque justamente es eso, es eso. O sea, no hay vuelta que darle, pues no el concepto de Estado y sus defensores, uh -huh. los aparatos armados están vivitos y coleando, como decía Uh -huh. Entonces se tiene una coyuntura importante porque hay varios juicios que están por desarrollarse a los luchadores sociales encarcelados en la protesta uh -huh. eh, en relación con los 132 querellas que el, el, el Estado retiró. Es un muy buen gesto, sí. es realmente muy, muy saludado. Pero en la práctica real, concreta, compañeras, compañeros, eso no ha cambiado para nada la situación de detención de los prisioneros y de los juicios que siguen adelante ¿no? entonces es un gesto correcto se saluda no. Uh -huh. pero vamos a, a lo concreto nadie ha salido en libertad por
2: por último, Jaime, queremos preguntarle este, agradeciéndole una vez más su participación en el programa no. Bueno, la situación de algunos luchadores históricos no, vinculados a la lucha contra Pinochet que sabemos que usted está muy involucrado y sobre todo algo que estuvo circulando y que queríamos saber su opinión y si está informado que se hablaba cuando estuvo el presidente Boric hace apenas una semanita, nomás aquí en la ciudad de Buenos Aires se hablaba de una de un posible pedido de extradición del el dirigente Apabla. militante Sergio Galvarino a comandante Salvador como lo hemos conocido aquí en Buenos Aires quienes hemos trabajado junto a él por su por su ...no es tradición por su reconocimiento del carácter de refugiado político, ¿no? Un militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, recordemos. Este, bueno, ¿qué, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Hay presiones por derecha con, con relación a Boric para que esta situación se dé? De la, ¿De la extradición de Apablaza, de la persecución de militantes populares como el comandante Norambuena...
8: Muchas gracias por la pregunta, compañero. Efectivamente, la derecha en Chile, así como en Perú, así como en Argentina, como en Colombia, están absolutamente activados, radicalizados, con un lenguaje primario, anticomunista, macartista, liquidacionista de cualquier cambio, que esta asamblea constituyente o convención constitucional, mejor dicho, está sí. tratando de elaborar una nueva constitución. O sea, ellos son... Nosotros decíamos momios, momios, de momia, un momio, momia, en la época de López, porque son esos, son tipos que están intertérritos frente al avance de la cultura, de la civilización, de la humanidad. Ellos quisieran quedar como en el siglo XVI. Entonces, en ese particular, la UDI, que es el partido pinochetista por excelencia, más un partido de extrema derecha extremadamente fascista, recalcitrante, que representa a CAS, que uh -huh. se llama Partido Republicano, han hecho una cuestión de Estado, ¿no? de Estado para ellos, mantener a nuestro hermano Mauricio Hernández no en como rehén del Estado en las peores condiciones, él sigue aislado, sigue absolutamente sin contacto con la población penal y en condiciones físicas lamentablemente deteriorándose. Entonces nosotros estamos exigiendo de que primero se le levante el, el aislamiento y lo inmediato lleva 21 años detenido en total, sus carcelantes del pueblo de la libertad, no los tres años que estuvo preso acá cuando se jugó en el helicóptero, los 17 años en Brasil y ya va a cumplir tres años acá. Entonces, este compañero es un ejemplo de lo que es consecuencia, de lo que es apneado eh, luchador antidistadorial y mantiene su cordura política, ideológica, su pensamiento realmente inalterable en función de construir una nueva sociedad para todos. ¿no? Pero está sometido al escarnio ¿no? de la extrema derecha chilena y estamos exigiendo eso. Primero, eh, su, su mejoramiento de las condiciones de vida cotidiana. segundo que tenga acceso al trabajo y al estudio, que todavía no lo tiene. Tercero, que definitivamente busque una salida política a esta situación, a este nuevo gobierno, ¿no? Que es de recordar que muchos de los miembros de este nuevo gobierno han sido en algún momento simpatizantes de la lucha contra la dictadura, han sido simpatizantes directamente de Frente Patriótico y particularmente de este compañero, a sus admiradores, han sacado declaraciones, han sacado videos. Es la hora entonces de mínimamente buscar una salida que puede ser la expulsión del país, la pena de entrañamiento, a cumplir la pena al exterior estamos trabajando en esto Sobre el compañero Pablaza, evidentemente es un gran compañero, todo nuestro respeto y lo saludamos absolutamente con la humildad y el respeto y la consideración del caso y pensamos que efectivamente esta misma campaña que hace la UDI contra los procesos de liberación de los presos políticos y particularmente contra el compañero Mauricio Hernández Norambuena, es la misma campaña que están haciendo por lograr que Argentina eh, eh, cese el refugio político no que expulse eh, al compañero Pablaza hasta acá Pensamos que es un despropósito político, histórico, moral, que no tiene que darse, digamos. ¿no? Eh, la CNUR es la encargada del asunto de los prisioneros eh, refugiados políticos, ¿no? Y es la CNUR quien tiene que decidir. Dicen que es cuestión de los Estados, que hay un, una, una, una cuestión judicial pendiente, pero realmente eso va contra toda la norma civilizatoria internacional. Refugio político es refugio político. Totalmente. Esperemos, esperemos que eso nos dé un paso más allá y estamos atentos y como decimos con nuestro querido compañero José, nunca soltar la mano de nadie, compañera y
1: uh -huh. compañera. Así es, no soltar la mano de nadie. Nosotros lo saludamos, le damos la mano el día de hoy. Un abrazo a todo el pueblo chileno en nombre de Muy Jaime bien. Castillo Petrucci, en nombre de Aligar Mi Amor y La Liga también. Muchísimas gracias por esta, este encuentro con Aligar Mi Amor. Uh -huh.
8: Oh, solo ¿Un solo minutito, chiquitito, chiquitito? Sí. Mira, aquí sí. Se, se nos ha olvidado mencionar eh, la lucha de nuestro hermano pueblo mapuche y la libertad de los hermanos mapuche uh -huh. prisioneros. Totalmente. Uh -huh. otra gran tarea que tenemos pendiente. Los presos políticos antes de la revuelta, durante la revuelta, después de la revuelta y, nos, y nuestros hermanos mapuche. Venceremos, compañera, compañeros. Un Gracias. abrazo.
1: Decíamos, Jaime Castillo Petrucci, entonces, un activista por los derechos humanos y por la libertad de los presos políticos en Aligar
0: amor. Entrevistas Aligar mi amor El programa de la Liga Argentina Por los Derechos Humanos
1: Y ahora llega alguien que yo quiero mucho, de hace muchos más años, más de 20 años. Él es León Gieco, que bueno, es autor de la mayoría de sus temas, de los que interpreta, y si no, es como si fuesen suyos. El Desembarco es un tema que tiene como título una letra, y también es parte de un disco, de un álbum, El Desembarco.
5: Sí.
10: se lamentan los que dicen yo para que vivo los que recuperan rápido sus fuerzas los que lucran con lo que he perdido hay quien sucumbe y se levanta hay quien queda allí siempre tendido hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido que es tarde para todo y cuantos claman siempre adelante cuantos los que ven la piedra en el camino y cuantos los que nunca miran nada la alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin barcos y sin armas por la vida Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Zapatos, buscando comida en la basura Y es una postal la puerta de la iglesia De esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria Es arena que se escapa entre los dedos Es dolores, mentiras, es hipocresía Es un tiempo frágil de estos días pueblo y ganan tiranos y verdugos creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño a veces somos nuestros enemigos ensuciamos las rutas y los ríos matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos hay alguien que bendiga esta hermosa comunión De los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito Sin barcos
0: y sin armas por la vida mi amor. El programa de la Liga Argentina por los derechos humanos. Voces de Indoamérica. Yo como mujer pido que por favor nos escuches.
9: Yo no me siento sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos mestizos, campesinos, negros, afros. Eh, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido que por favor nos escuches.
1: Y aquí está Nora Leguizamón, nuestra coordinadora de voces de Indoamérica,
3: quien va a entrevistar a nuestra siguiente invitada. Sí, estamos en el aire ya con Octorina Zamora, ella es referente de la comunidad Wichí. Eh, ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, Octorina, te hablan Nora acá, desde el estudio, con, con todos los compañeros, escuchándote y la audiencia esperándote. ¿Cómo estás? Muy buenas
9: tardes a ustedes y a toda la audiencia.
3: Bien, Octorina. Bueno, estuvimos charlando en la semana de algunos temas y realmente queríamos saber, eh, con vos inclusive, queríamos saber cómo está el estado de situación en este momento eh, en Salta. Eh, cuando te pregunté en su momento por la comunidad Wichí, me dijiste, hablemos de la pobreza. A ver, ¿qué, qué, qué era lo que querías decirnos?
9: voy a hacer una corrección sí. cuando hablan de comunidad la verdad que están reduciendo porque es el pueblo huichí uh -huh. y el pueblo huichí comprende todo lo que es la región del Chaco Gualambas que es Salta Formosa este Chaco parte de Bolivia y Paraguay uh -huh. entonces decir una comunidad por ejemplo solamente en Salta hay más de 275
3: comunidades, así que este, yo Chaco creo que lo correcto es ¿cómo? Que en Chaco hay muchos también, sí,
9: claro, claro. Entonces, cuando decimos comunidad, estamos reduciendo al pueblo,
3: bien. Eh... Doctorina, eh, sabemos que mm, ha habido varios casos de femicidios, infanticidios. ¿Cómo está esto? ¿Cómo, cómo, cómo se está moviendo el Estado Nacional, el Estado Provincial? con respecto, por ejemplo, a los casos que lamentablemente tuvimos que, que ir viendo, incluso en este año, porque creo que fueron tres casos o cuatro casos ya de eh, infanticidios, porque las chicas eran muy jóvenes.
9: Así es. este, Bueno, esto es la respuesta del abandono que tiene tanto el Estado Nacional como las provincias donde hacemos vida a los pueblos indígenas eh, está visto que nosotros no estamos dentro de los programas que hacen los organismos que tanto hablan este este y dicen hacer algo por este la niñez este la adolescencia y las mujeres indígenas no entonces la verdad que es lamentable que este, bueno tenga estas estas respuestas así de crímenes y asesinatos este por esa falta de, de digamos, de atención también, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos sufrido, este, a principio prácticamente de este año, el infanticidio, femicidio de Pamela Pamela Flores. Flores. Entonces, este eso se conoció... Tras la viralización que se hizo del caso por todas este, las redes sociales sino tampoco nadie estuviera enterado y también por los reclamos que hicimos desde esa comunidad que es de un paraje que se llama Pluma de Pato este por fin la provincia y algunas este, gente de Salteña se han dado cuenta o o se han este, enterado que existe un lugar que se llama Pluma de Pato, que está en sobre la ruta 81, departamento de Ciudadavia. Es la ruta que va a Fremosa. Allí la verdad que hay un abandono de personas totalmente, este donde hay comunidades que no cuentan con los títulos de propiedad todavía, eh, donde no hay programas. Este, que beneficie, sobre todo, a nuestra niñez y a nuestras juventudes. Entonces, este, hay como vía libre para todo. ¿no? Entonces, a nosotros eh, no nos matan ahora con armas de fuego, ni caballos, sino con otros tipos de armas que son este, los vicios, que el alcoholismo, la droga... ...y este abandono, ¿no?, de la cual sufrimos constantemente... ...las desapariciones, la trata de personas... ...entonces, este, no era de asombrarse que llegue a pasar esto... ...no es la primera vez que hay un, un crimen, un asesinato... no data de, de, de la creación... De la, de la de la ruta 81 he visto eh, crónicas anteriores eh, en la época de los 80 incluso hubo políticos eh, funcionarios eh, senadores diputados que han denunciado estas situaciones pero bueno no, no, no nadie se dio por enterado en esa época no existía las redes sociales, así que no se pudo recurrir a esto, ¿no Entonces, bueno, esta vez se conoce, pudimos este, trasladarnos a, a Salta Capital, a hacer una conferencia de prensa para dar a conocer públicamente lo que está pasando. Eh, se judicializó, incluso hay un, está un detenido, un menor de edad, pero la comunidad... ...no cree que él haya actuado solo o que él realmente sea el asesino... ...por lo tanto se está pidiendo que se haga una investigación prolija y profunda... Este, ...y a raíz de esto y de toda la historia es que nosotros proponemos... ...que hay que iniciar una investigación a nivel nacional... este ...con, con fondos, no sé, este, con presupuesto porque hay que identificar las causas de la realidad. No podemos seguir permitiendo la humillación y los abusos contra nuestras poblaciones este, indígenas. Entonces yo creo que es este, una situación, una realidad que le corresponde también al Gobierno Nacional. Nosotros tenemos un Ministerio de Mujeres y brilla tu
3: de eso te quería eso te quería preguntar eh, cuando pasó lo de Pamela Flores eh, era como que la era la primera vez que aterrizaban eh, los diferentes funcionarios sí era como como bien dijiste que, que era un, algo olvidado sí y de esto que, y que qué está pasando con el Ministerio de Mujeres y las eh, en este, este... caso las
9: sí este han, han hecho presencia pero hasta ahora este no vemos ni una respuesta ni una propuesta este de, de cómo este eh, sanar o cómo continuar desde ese ministerio o sea yo me pongo a pensar que cuando vienen de Buenos Aires los funcionarios vienen con, con viáticos ¿no es cierto? entonces sea cinco, siete viáticos y que no hagan nada, que no haya respuesta, ya pasaron más de dos meses y todavía no tenemos, la gente vive todavía en esta situación, ¿no? todavía no hay una respuesta, lo único que estamos haciendo nosotros es seguir reclamando este, más investigación eh, eh, la prolijidad de la investigación y que se nos siga informando, sobre todo a la familia de Pamela, este, al padre que está al frente de todo esto, este y sin embargo no hay. Pero sí puedo decir que desde el Ministerio de Seguridad, este, de la Provincia de Seguridad y Justicia, se han hecho presente y bueno, han hecho trabajo como asesoramiento con su equipo de abogados y esto también se les dio talleres a la policía y se está asistiendo a raíz de eso porque desde el Ministerio se le pide al Poder Judicial... Intervenir. Entonces este se está haciendo el trabajo. Hemos eh, recibido, este, digamos, al defensor oficial Multijuero en, en, en el mes pasado, que fue con su equipo a hacer este, la investigación y a la recepción de las denuncias individuales, que también este, a raíz de, del asesinato de Pamela, las mujeres se organizaron primero sí. en una asamblea, en una primera asamblea de mujeres indígenas de la FUSA 81, y ahí se, las mujeres decidieron denunciar colectivamente este eh, 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 digamos a sus abusadores, ya que tienen hijos para ellos, y buscan que se les reconozca la identidad de sus hijos. Entonces para eso está yendo el defensor oficial, eh, la semana pasada fue la fiscal, este Gabriela Solto. este la semana que viene volverá el defensor oficial, el doctor este, Luis Vélez, para este, seguir este tomando, creo que se le llama, indagatoria así que de alguna manera se está avanzando por un lado, pero tenemos todavía sí, la incertidumbre con trabajo. el tema de...
3: Mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. Eh, también estuvo el acampe y después la, lo que es eh, el reclamo de las docentes, Uichi, eh, para, por supuesto para volver a, a, a las clases, que no se, que se cerró, creo que el profesorado ese que estaba allí, y, y que vuelva a funcionar y que las hermanas puedan volver a trabajar o trabajar, ¿sí?, con la necesidad que hay de lo que es una educación bilingüe.
9: Así es, y estas cosas pasan, ¿sabe por qué? Porque nosotros no estamos en la agenda política este del gobierno de la provincia ni de la nación, y tampoco estamos incluidos en la elaboración de programas y proyectos que beneficien a nuestro pueblo y nuestras comunidades. Entonces se toman este, actitudes y acciones erróneamente este, y, 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 y pasan estas cosas, y si no salimos nosotros a reclamar, este dan como que el silencio, este se beneficia al gobierno y no a nosotros... ...por eso nosotros estamos constantemente... ...desde todos no hay, los sectores educación, no
3: salud... No, no hay duda, doctorina... ...si hay algo que, que siempre te caracteriza... ...es estar al frente de todas estas luchas... ...realmente, como te dije la otra el otro día cuando charlamos... ...daría para un libro, ¿viste? Pero bueno, esta, este momento en donde estamos hablando... Eh, queremos abrazarte desde aquí de la Liga eh, todo el acompañamiento que necesites ¿sí? estamos acá cuando necesites difundir algo también y un abrazo para el pueblo Sí,
9: también quería este, decir que la semana que viene me voy a la provincia de Chaco porque me convocaron este, los hermanos de Saucalito que también asesinaron una jovencita del pueblo Huichín y que la verdad que no están siendo escuchados por los organismos de la justicia ni del gobierno. Así que nosotros el día 20 este, de abril vamos a estar haciendo una conferencia de prensa en resistencia a Chaco para dar a conocer la realidad del caso porque si bien hay un detenido también hay otros implicados a quienes pareciera que se le está protegiendo. Entonces, bueno, pido la solidaridad de sí. toda la gente que escucha. Y, este, y que nos dé fuerza, Nosotros tenemos la propuesta de que se crea a nivel nacional y en las provincias donde hacemos vida un comité de emergencia en contra de la violencia hacia la niñez, adolescencia y mujeres indígenas. Y como dije antes, que se creen un presupuesto para hacer una investigación y e identificar las causas de, las, de estas realidades porque los crímenes van cargados de odio y de racismo también
1: ¿no?
3: Sí, es un largo tema que hemos tratado en todos estos años el odio, el racismo y bueno, vamos a estar acompañando también eh, y vamos a difundir la noticia así que fue un gusto hablar con vos, doctorina y no va a ser la primera vez un abrazo.
9: Muchísimas gracias Juana y a que el ferno nos acompaña
3: Abrazo. Canto al río y a la luna al repicar de un tambor, yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión, más justicias y derechos con palabra e intención. También canto a los gobiernos que escuchen esta canción y no derramar más sangre es que me arranca el corazón. Si te sirve de algo mucho ya se ha ido sin razón, pero por un gran motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón,
1: amor, perdón.
0: de Indoamérica. Aligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas. Y ya tenemos a nuestro
1: siguiente entrevistado, lo vamos a saludar, a Vicente Cito Lema, que él es poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, docente argentino. Dicen que es hincha de Racing, yo no sé. Es fundador de dos universidades populares y, bueno, es una persona muy querida por todos. El año pasado editó Peste y Memoria, que es un libro con ilustraciones de Luis Felipe Noé, que dibuja un calendario de los días pandémicos, la locura, lo fraternal, el sufrimiento, el amor. Y podemos seguir contando historias de, historias no, realidades, o su, su currículum currículum, digamos, el de Vicente Citolema, pero lo vamos a saludar. Olivia Ribursén, Nora Leguizamón, María Sponzón, desde aquí, desde Aligar, mi amor, bienvenido, un abrazo enorme.
11: Muchísimas gracias, paso por alto el comentario sobre Racing, porque como sé que el odio está presente no. tanto en nuestro país, bueno, yo voy a decir cuanto menos que amo a los hinchas de Independiente y a los de los otros cuadros que le ganan la raza.
1: Bueno, yo soy de la Academia Conca, pero no importa. Eh, vamos a, a lo nuestro, Vicente. No,
2: Vicente, bueno, primero como hincha de Independiente te quiero agradecer este amor y es, yo tengo mucha familia hincha de Racín también, así que... No, pero bueno, justamente justamente lo que te queríamos preguntar, además de felicitarte y darnos este lujazo de hablar un ratito con vos en el cierre del programa, tiene que ver con con esto, cómo es esto de escribir en pandemia, ahí leían en algunas notas que, que te has hecho amigo de la tecnología, que, ¿qué ha significado este último tiempo para vos?
11: Para mí, si lo veo en su conjunto y, y en el espacio corto que tenemos de reflexión, es como que muestra una de las caras más dolorosas de una civilización en crisis. En, en profundísima crisis, se me dirá, hubo otras pestes, otras pandemias, contexto,
7: y cómo fue ese momento histórico, qué crisis expresaban,
11: porque yo no creo que las cosas, por lo menos desde una lectura dialéctica de la realidad que yo hago, puedan ser vistas por fuera del conjunto en donde se dan y de las consecuencias, que provocan. Yo creo que estamos pasando uno de los momentos vistos desde la propia historia y en especial desde la historia latinoamericana de mayor crueldad, eh, yo hablo de crueldad expuesta, uh -huh. así como los médicos hablan de fractura expuestas cuando uno se, se rompe a, a, a algo en el cuerpo, yo hablo de crueldad expuesta, uh -huh. porque eh, el, el auge técnico que, que tienen los medios de comunicación eh, ha servido para el bien y para el mal, para el bien en que la verdad de los hechos cotidianos ya no puede ser escondida como históricamente sucedió y está al desnudo salvo para el que cierra los ojos, los oídos, la boca, el alma, bueno, y deja del ser humano, que estamos viviendo una profundísima crisis existencial en el mundo, donde entre otras cosas, los vínculos amorosos han sido reemplazados por los vínculos de muerte, entre los cuales el odio es parte, como enseña ese gran filósofo Espinoza, bueno, estamos viviendo el auge de las pasiones tristes, el desprecio, el odio, eh, hasta digo yo, la, la propia tristeza. ¿Y cuál es la tristeza que estamos viviendo? Y justamente en aquello en, en lo que históricamente nos aferramos, la belleza es reemplazada por el hambre, el beso es reemplazado por la desesperación del que arranca lo que puede, eh, la reflexión sobre el alma, el cuerpo, las religiones, las filosofías reemplazadas por un discurso de aniquilamiento de la propia razón y si se quiere sintetizar peor, ese ser humano, ese otro sin el cual no somos, se ha convertido en nuestro enemigo, eh, en el objeto a destruir y matar. Eh, de todo eso, eh, en materia de reflexión, cada cosa que construyo desde el arte, eh, y también, humildemente, eh, lo que construyo desde mi pensamiento, termino de dar una clase en la Universidad de Avellaneda, donde específicamente hablé de el auge del de odio y de, y de lo que ese odio a alguien como yo, que ya cumplió sus 80 años y que ha vivido en carne propia el odio, como pensamiento, como práctica política, como eh, como forma de la economía de hoy que se reproduce de, de una forma que a veces que tanta gente a la que amé y con pienso en Osvaldo Valle, pienso en León Rosigner, hemos estado construyendo humildes castillos de arena frente a un mar que vino y, y se llevó todo. Estoy sintiendo que es una crisis eh, civilizatoria que nos conmueve, nos aturde, nos desafía y creo que no estamos respondiendo con toda la potencia que deberíamos responder. Como soy un hombre de esperanzas planificadas, como decía mi maestro Pichón Rivier, creo que la, la respuesta es posible. Sigo creyendo que la conciencia le gana eh, a la sin razón eh, y que la fraternidad le ganará a esta época de canibalismo, donde el cuerpo de más débil se convierte en el bocado. Más fructífero de los poderosos, y en eso estamos eh, con dureza. Lo de es dura, pero como enseñaron también las madres de Plaza de Mayo, la única lucha que realmente se pierde uno abandona, que
2: se abandona ¿no?
11: y de eso no se trata ni para ustedes que, desde la liga, son históricamente un instrumento social de lucha y de memoria y de este poeta pensador que en la posibilidad de sus fuerzas menores ahora pero que siguen siendo lo que tengo eh, apoyo toda escucha por la verdad, la memoria y la justicia y si me permite decirlo por el amor en tiempos en que el odio quiere oscurecer nuestras almas y nuestros cuerpos.
2: Vicente, te queremos agradecer respuesta. muchísimo, queremos agradecer <risas> muchísimo esta participación. La verdad que nos quedaríamos horas a hablar contigo. Viene Daniel De Santis ahora en la radio, así que no podemos, pero ha sido un brillante cierre del programa del día de hoy.
11: Un abrazo a todos y otro especial a, a los hinchas de Independiente. Hoy amo a, a los que me, me han hecho sufrir.
1: Vicentecito Lema, Un este filósofo, eh, el seguidor, el discípulo de Pichón Rivier y también amigo de Osvaldo Bayer. ¿Qué más vamos a decir charlando con nosotros en Aligar mi Amor?
0: Estamos... Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Ya decimos quién es el ganador-ganadora que nos ha sorteado el día de hoy. es... Ya lo tenemos. Sí, gracias, gracias por el, el, el suspenso, dijo uno. Berta Lozano de Salta, ya te va a llegar el libro Los Seguimos. Guardianes del Cementerio de Mario Giordano. Seguimos mandando al interior, a la provincia. Y bueno, provincia. No y bueno si era ahora, hablar. el año pasado todos ganaron de por acá. Y también quería eh, recomendarles que vayan a ver Salir de Puta de Sofía Rocha, es un estreno de Cine Gomón que ya está esta, en esta segunda semana, del 31 de marzo al 13 de abril a las 17 y 30 en Rivadavia, 1635 la entrada general es de 90 pesos y menos para estudiantes y jubilados así que es, el gomón está precioso ahora que lo han renovado y también hay otras películas también una que es un documental de Rodolfo Walsh pero no da para, para comentarlos. gracias a todos por acompañarnos eh, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 12 a ligar mi amor somos la liga gracias a Senora Samón que estuvo aquí hoy presente en nuestro estudio también a Olivia Rebursin nos reencontramos el próximo sábado no, bueno. gracias a Malena Ad Adandia también que está en las redes a... Um, a Elisa Giordano, nuestra coordinadora general que ya está en su control, cerró su control remoto. <risas> a Dayana Álvarez también y bueno, a todos nuestras compañeras. Anora Podesta, un beso enorme y también a Víctor Ruescas. Gracias a todos y a nuestros compañeros de las distintas radios que nos retransmiten. Sí.